0: بسم الله الرحمن الرحيم تسجيلات السلف الصالح للصوتيات والمرئيات والبرمجيات تقدم تفسير الجلالين لربع ياسين لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل تفسير سورة الذاريات الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فنشرع باذن الله تعالى في تفسير سورة الذاريات وهي السورة الحادية والخمسون في ترتيب سور المصحف الشريف وهي مكية وآيتها ستون آية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروا فالحاملات وقارة فالجاريات يسرى فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والذاريات هي الرياح تذر التراب وغيره تذرو يعني تطير الذريات الرياح تذرو التراب وغيره ذروة مصدر أو مفعول مطلق العامل فيه اسم الفاعل ما الذي نصبها المفعول المطلق الذي عمل فيه الذريات الذريات ذروة ويقال تذريه ذريا تهب به فالحاملات وقرا الحاملات هي السحب تحمل الماء أو تحمل المطر وقرا ثقلا مفعول الحاملات الحاملات وقرا فالجاريات يسرا الجارات هي السفن تجري على وجه الماء يسرا اي بسهولة مصدر في موضع الحال اي جريا ذا يسر او ميسره فالمقسمات امرا الملائكه تقسم الارزاق والامطار وغيرها بين العباد والبلاد وفق امر الله تبارك وتعالى إنما توعدون لصادق هل جملة إنما توعدون لصادق لها محل من الأعراب لا محل لها من الأعراب لأنها جواب القسم إنما توعدون ما مصدرية أي إن وعدهم بالبعث وغيره لصادق لوعد صادق وإن الدين لواقع الدين الجزاء بعد الحساب لواقع لا محالة والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك والسماء ذات الحبك الحبك أصلا في اللغة هو التكسر الذي يبدو على وجه الماء إذا ضربته الريح الريح إذا هبت على سطح الماء الراكد فإنها تجد أمواجا متكسرة تتكسر سطح الماء فالحبك هو التكسر الذي يبدو على وجه الماء إذا ضربته الريح قال البحتري يصف بركة المتوكل إذا علتها الصبا أبدت لها حبك مثل الجواشن مصقولا حواشيها يصف البركة إذا علتها الصبا ريح الصبا أبدت لها حبك يعني إيه التكسر والتموج على صفحة الماء وعلى وجه الماء بالريح إذا علتها الصبا أبدت لها حبك مثل الجواشن مصقولا حواشيها والسماء ذات الحبك والمقصود هنا طرائق النجوم جمع حبيكة كطريقة وطرق أي صاحبة الطرق في الخلقة كالطريق في الرملة يعني هكذا خلقها الله سبحانه وتعالى وفيها طرق للكواكب ومسارات وأصل الحبك الشد والإحكام فالآية تشير إلى دقة خلق السماء مع ما فيها من مسارات النجوم التي لا تحصى وهي دليل على قدرة الله تعالى وكمال صفاته جل وعز فكل نجم وكل كوكب له مساره ومداره الذي لا يخرج عنه أبدا بتقدير الله سبحانه وتعالى يعني شركات الطيران فيه على مستوى العالم نوع من الضبط لحركات الطيارات كل رحلة لها مسار معين وارتفاع معين وخطوط مولاحة معينة وإلا تصطدم ممكن تصطدم الطيران في السماء فهذه هي الحبك طرق ومسار لكل فما بلوك ببلايين لا أقول الكواكب ولا نجوم المجرات التي لا يعرف لها حد ولا نهاية أو لا يعرف ذلك إلا الله سبحانه وتعالى فهي لا تصطدم منذ خلق الله سبحانه وتعالى لماذا؟ لأنها لها مسارات حبك ترائق محددة تسير فيها والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف أيضا جملة إنكم لفي قول مختلف لا محل لها لأنها جواب القسم إنكم يا أهل مكة في شأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم والقرآن لفي قول مختلف، اللام المزحلقة لفي قول مختلف قيل في النبي صلى الله عليه وسلم اختلفتم وتضاربتم في ما تقول له في القرآن الكريم الذين جعلوا القرآن عظيم فقالوا مرة شاعر ساحر كاهن وأما في القرآن فقالوا شعر أو سحر أو كهانة إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك يصرف عنه من أفك يعني من صرف عن الهداية في علم الله تبارك وتعالى إنكم لفي قول مختلف قيل كما ذكرنا قول مختلف عن النبي في شأن النبي عليه السلام أو في شأن القرآن الكريم يؤفك عنه أي يصرف عنه و قال هنا أي عن النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن أي عن الإيمان به. ما نموا عنه هنا عن يؤفك عنه ما معنى عن؟ أحسنت. سببية. السببية هذا هو الراجح في تفسير عنه أو الذي لا يجوز غيره. يؤفك عنه أي يؤفك بسببه. من أفك؟ هل لذلك نظير في القرآن الكريم؟ وما نحن بتارك آلهتنا. عن قولك يعني بسبب قولك او من اجل قولك فيؤفك عنه يعني يؤفك بسببه من افك هو هنا في تفسير بعض الناس بتقوله يقولوا ايه؟ يؤفك عنه من افك بعض الناس ممكن يفسروا تفسير مرجوح انكم لفي قول مختلف يؤفك عنه ويقولوا ان الهاء بتعود على ايه؟ على القول المختلف يبقى بيكون المعنى هنا ايه؟ يؤفك عنه من افك أي منصرف صرف بس هيكون المعنى هنا من صرف عن إيه بقى؟ عن الباطل إلى الحق يؤفك عنه من أفك يعني أنتم القول الذي تقولاه قول إيه؟ مختلف متناقض يؤفك عنه يصرف عنه من إيه؟ من أفك على أساس أن كلمة أفك عن كذا تطلق على أن يصرف الإنسان عن الباطل الحق أو عن الحق إلى الباطل وهذا مخالف لعرف القرآن الكريم القرآن الكريم لم يرد به لفظ أفك عن كذا إلا للصرف عن الخير إلى الشر لا عكسه، لم يستعمل كلمة أُفِك من الإيه؟ إنه يتحول عن الشر إلى الخير، لكن أُفِك تستعمل في الصرف من الخير إلى الشر. فإذا القول بأن الهاء في قوله يؤفك عنه يعني عن القول المختلف الباطل من أُفِك أي من صرف عن الباطل إلى الحق، قول بعيد ساقط. بزعم أن الإفك يطلق على الصرف عن الباطل إلى الحق وعكسه لأن الإف في القرآن لم يرد به إلا الصرف عن الخير إلى الشر ولا عكسه طيب إذن ما هو المعنى الصحيح هنا يؤفك عنه أي بسببه ومن أجله كما في قوله وما نحن بتاريك آلهتنا عن قولك عن سببية بسبب قولك أو من أجل قولك يؤفك عنه أي عن القول المختلف من أفك القول المختلف في إبا في القران او في النبي صلى الله عليه وسلم يؤفك عنه اي عن القول المختلف من افك اي يصرف عن الايمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم عنه اي عن ذلك القول او بسبب ذلك القول المختلف من افك من افك اي من سبقت له الشقاوه في الازل والعياذ بالله فحرم الهدى وافك عنه لان هذا القول المختلف يكذب بعضه بعضا ويناقضه ساحر شاعر كاذب كاهن إلى آخره فهو متناقض ومضطرب فلا يصرف عن الإسلام بسببه يعني القول المختلف هذا في القرآن وفي النبي صلى الله عليه وسلم هو قول ساقط ولا يتأثر به إلا من سبقت عليه الشقاوة لأنه هو نفسه متناقض ليس من شأنه أن يفتن أحدا لأنه كلام متهافت، ساذج وكلام ساقط ومتعارض ومتناقض فكله باطل فإذا لا يصرف عن الإسلام بسببه إلا من صرف يعني إلا من صرفه الله عن الحق لشقاوته في الأزل فمن لم يكتب عليه في سابق علم الله الشقاوة والكفر لا يصرفه عن الحق قول ظاهر الكذب والبطلان لتناقضه يؤفك عنه أن يصرف عنه أي بسببه ومن أجله من أفك أي من صرف عن الهداية صرفا لا أشد منه ولا أعظم في علم الله تبارك وتعالى من أفك وهذا مثل قوله تعالى فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم يعني إلا من قدر عليه الشقاوة في سابق علم الله تبارك وتعالى ثم يقول تعالى قتل الخراصون الخرص الظن والحدث يقال كم خرس ارضك فاصل الخرس القطعه كتل الخراسون الكذابون اصحاب القول المختلف الذين هم في غمره في جهل يغمرهم كلمه في يعني غارقون في هذا الجهل الذين هم في غمره ساهون في جهل يغطيهم ويغمرهم ساهون اي غافلون عن امر الاخره يسالون ايان يوم الدين يسألون النبي صلى الله عليه وآله وسلم استهزاء استهزاء أيانا يوم الدين أيانا اسم استفهام في محل نصب ظرف زمان أيانا يوم الدين متى مجيئه يعني استهزاء واستبعادا وجوابهم يجيب في قوله تعالى يومهم على النار يفتنون أنتم تسألون متى يوم الدين متى مجيئه الجواب يومهم على النار يفتنون أي يعذبون فيها لأن لفظة الفتنة استعمل أيضا للتعبير عن العذاب ويقال لهم حين التعذيب ذوقوا فتنتكم ذوقوا تعذيبكم هذا أي هذا العذاب هذا الذي كنتم به تستعجلون في الدنيا استهزاء إن المتقين في جنات وعيون جنات بساتين وعيون تجري فيها آخذين ما أتاهم ربهم آخذين حال من الضمير في خبر إن إن المتقين في جنات وعيون آخذين حال من الضمير في خبر إن آخذين ما آتاهم أي ما أعطاهم ربهم أي من الثواب إنهم كانوا قبل ذلك يعني قبل دخولهم الجنة محسنين في الدنيا كانوا قليلا من الليل ما يهجعون هذه الجملة أيضا لا محل لها من الإعراب لأنها جملة تفسيرية لأن هذه الجملة تفسير لإحسانهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين ثم شرح كيف كانوا محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون الهجوع هو الفرار من النوم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون يهجعون القليل من الليل والهجعة النومة الخفيفة يقال أتيت فلانا بعد هجعة يعني بعد نومة خفيفة من الليل ويقول الشعر قد حصت البيضة رأسي فما أطعم نوما غير تهجاعي قد حصت البيضة رأسي حصت أهلكت أو حلقت البيضة هنا التي تلبس على الرأس في الحرب فمن كثرة ما يلبسها ومن كثرة ما يخوض من الحروب البيضة حصت رأسه يعني حلقت شعر رأسه أهلكت وأبادت شعر رأسه من كثرة ما تحتك بفروة الرأس يعني حلقت شعر رأسي من دوام لبسها للحرب كناية عن كثرة تقول إيه غمار الحروب قد حصت البيضة رأسي فما أطعم نوما غير تهجاعي، غير نوم إيه؟ خفيف لأنه باستمرار في حالة خوض لغمار الحروب. قد حصت البيضة رأسي فما أطعم نوما غير تهجاعي من الهجوع. يقول هنا وما زائدة كانوا قليلا من الليل ما يهجعون فما نقول أيضا هنا إنها لتأكيد القلة. خبر كان وقليلا ظرف. أي ينامون في زمن يسير من الليل ويصلون أكثره، أو يمكن أن نقول إنما مصدريا في موضع رفع بقليلا، أي كانوا قليلا هجوعهم، كانوا قليلا هجوعهم، وبالأسحار هم يستغفرون، الباء هنا بمعنى في، يعني وفي الأسحار هم يستغفرون يقولون اللهم اغفر لنا وفي أموالهم حق للسائل والمحروم الذي لا يسأل لتعففه وفي الأرض آيات للموقنين. طبعا في الأرض من الجبال والبحار والأشجار والثمار والنبات وغيرها آيات مبتدأ إيه؟ مؤخر. آيات دلالات على قدرة الله سبحانه وتعالى ووحدانيته للموقنين. وفي أنفسكم آيات أيضا في أنفسكم إيه؟ خبر حذف مبتدأه لدلالة سابقه عليه يبقى التقدير ايه؟ ايات وفي انفسكم ايات ايضا من مبدأ خلقكم الى منتهى وما في تركيب خلقكم من العجائب افلا تبصرون الهمزة لاستفهام الانكاري افلا تبصرون ذلك فتستدلون على صانعه وقدرته ثم يقول تبارك وتعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون اي المطر المسبب عنه النبات الذي هو رزق وما توعدون من الماء والثواب والعقاب أي مكتوب ذلك في السماء نتوقف هنا مع الإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى حيث فصل قليلا في معنى هذه الآية يقول قول الله تبارك وتعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون أما الرزق ففسر بالمطر وفسر بالجنة إن هذا لرزقنا ما له من نفاذ وفسر برزق الدنيا والآخرة ولا ريب أن المطر من الرحمة وأن الجنة مستقر الرحمة فرزق الدارين في السماء التي هي في العلو وفي السماء رزقكم وما توعدون قال عطاء رضي الله عنه من الثواب والعقاب وقال الكلبي من الخير والشر وقال مجاهد من الجنة والنار وقال ابن سيرين من أمر الساعة قلت اي ابن القيم كون الجنه والخير في السماء فلا اشكال فيه وكون النار في السماء وما يعد به اهلها يحتاج الى تبيين لان في التفسير وما توعدون يعني من الثواب او عقاب او من الجنه والنار فازاي في السماء ما توعدون من الجنه والنار يقول وكون الجنه والخير في السماء لا اشكال فيه وكون النار في السماء وما يوعد به أهلها يحتاج إلى تبيين فإذا نظرت إلى أسباب الخير والشر وأسباب دخول الجنة والنار وافتراق الناس وانقسامهم إلى شقي وسعيد وجدت ذلك كله بقضاء الله وقدره النازل من السماء وذلك كله مثبت في السماء في صحف الملائكة وفي اللوح المحفوظ قبل العمل وبعده فالأمر كله من السماء وقول من قال من أمر الساعة يكشف عن هذا المعنى فإن أمر الساعة يأتي من السماء وهو الموعود بها فالجنة والنار الغاية التي لأجلها قامت الساعة فصح كل ما قال السلف في ذلك والله تعالى أعلم ويقول الإمام ابن قيم أيضا ثم أقسم سبحانه أعظم قسم بأعظم مقسم به على أجل مقسم عليه وأكد الإخبار بهذا القسم ثم أكد بتشبيهه بالأمر المحقق الذي لا يشك فيه ذو حاسة سليمة فقال فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون قال ابن عباس رضي الله عنهما يريد أنه لحق واقع كما أنكم تنطقون وقال الفراء إنه لحق كما أن الآدمي ناطق وقال الزجاج هذا كما تقول في الكلام إن هذا لحق كما أنك هاهنا قلت وفي الحديث إنه لحق كما أنك هاهنا ذكره ابن كثير عن معاذ موقوفا عليه كان إذا حدث بالشيء يقول لصاحبه إن هذا لحق كما أنك هاهنا يقول فشبه سبحانه تحقيق ما أخبر به بتحقيق نطق الآدمي ووجوده والواحد منا يعرف انه ناطق ضروره ولا يحتاج نطقه الى استدلال على وجوده هل انا اكلمك ولا احتاج ان اثبت انني اتكلم لا يحتاج الى استدلال ولا يخالجه شك في انه ناطق فكذلك ما اخبر الله عنه من امر التوحيد والنبوه والمعاد واسمائه وصفاته حق ثابت في نفس الامر يشبه بثبوت نطقكم ووجوده وهذا باب يعرفه الناس في كلامهم يقول احدهم هذا حق مثل الشمس وافصح الشاعر عن هذا بقوله وليس يصح في الاذهان شيء اذا احتاج النهار الى دليل هل الشمس يعني ساطعه في وقت الضحى والناس يرونها هل احتاج الإثبات ان يقوم على البرهان برهانه وليس يصح في الاذهان شيء اذا احتاج النهار إلى دليل والعقل الذي يحتاج لدليل على أن الشمس موجودة بساطعة في السماء لن يقنع أي دليل آخر لن يصح في عقله وتفكيره شيء وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل فهنا أمر ينبغي التفطن له وهو أن الرب تعالى شهد بصحة ما أخبر به وهو أصدق الصادقين وأقسم عليه وهو أبر المقسمين وأكده بتشبيهه بالواقع الذي لا يقبل الشك بوجهه وأقام عليه من الأدلة العيانية والبرهانية ما جعله معينا مشاهدا بالبصائر وإن لم يعاين بالأبصار ومع ذلك فأكثر النفوس في غفلة عنه لا تستعد له ولا تأخذ له أهبة والمستعد له الآخذ له أهبة لا يعطيه حقه منهم إلا الفرد بعد الفرد فأكثر الخلق لا ينظرون في المراد من إيجادهم وإخراجهم إلى هذه الدار ولا يتفكرون في قلة مقامهم في دار الورور ولا في رحيلهم وانتقالهم عنها ولا إلى أين يرحلون وأين يستقرون قد ملكهم الحس وقل نصيبهم من العقل وشملتهم الغفلة وغرتهم الأماني التي هي كالسراب وخدعهم طول الأمل وكأن المقيم لا يرحل وكان أحدهم لا يبعث ولا يسأل وكأن مع كل مقيم توقيعا من الله لفلان ابن فلان بالأمان من عذابه والفوز بجزيل ثوابه فأما اللذات الحسية والشهوات النفسية كيفما حصلت فإنهم حصلوها ومن أي وجه لاحت أخذوها غافلين عن المطالبة آمنين من العاقبة يسعون لما يدركون ويتركون ما هم به مطالبون ويعمرون ما هم عنه منتقلون ويخربون ما هم إليه صائرون وهم عن الآخرة هم غافلون ألهتهم شهوات نفوسهم فلا ينظرون في مصالحها ولا يأخذون في جمع زادها في سفرها نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. والعجب كل العجب من غفلة من تعد عليه لحظاته وتحصى عليه أنفاسه ومطايا الليل والنهار تسرع به ولا يتفكر إلى أين يحمل ولا إلى أي منزل ينقل وكيف تنام العين وهي قريرة ولم تدر في أي المحلين تنزل وإذا نزل بأحدهم الموت قلق لخراب ذاته وذهاب لذاته، لا لما سبق من جناياته ولا لسوء منقل به بعد مماته فإن خطرت على أحدهم قطرة من ذلك اعتمد العفو أو الرحمة، وكان يتيقن أن ذلك نصيبه ولا بد، فلو أن العاقل أحضر ذهنه ما استحضر عقله، وسار بفكره وأمعن النظر، وتأمل الآيات، لفهم المراد من إيجاده، ولنظرت عين الراحل إلى الطريق، ولأخذ المسافر في التزود والمريض في التداوي والحازم ما يجوز أن يأتي فما الظن بأمر متيقن كما أنه لصدق إيمانهم وقوة إيقانهم وكأنهم يعينون الأمر فأضح ربوع الإيمان من أهلها خالية ومعالمه على عروشها خاوية قال ابن وهب أخبرني مسلم بن علي عن الأوزعي قال كان السلف إذا طالع الفجر أو قبله كأنما على رؤسهم الطيرة مقبلين على أنفسهم حتى لو أن حبيبا لأحدهم غاب عنه حينا ثم قدم لم التفت إليه فلا يزالون كذلك إلى طلوع الشمس ثم يقوم بعضهم إلى بعض فيتخلفون بأول ما يقتضون فيه أمر معادهم وما هم صائرون إليه ثم يأخذون في الفقه جزء السابق هذا موجود في كتاب التبيان في أقسام القرآن قال ابن القيم في موضع أخر في حد الأرواح قول تعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون قال ابن أبي نجيح عن مجاهد هو الجنة وكذلك تلقاه الناس عنه وعن مجاهد أيضا قال هو الجنة والنار وما توعدون الجنة والنار وهذا يحتاج إلى تفسير فإن النار في أسفل السافلين ليست في السماء ومعنى هذا ما قاله في رواية ابن أبي نجيح عنه وقاله أبو صالح عن ابن عباس وما توعدون الخير والشر كلاهما يأتي من السماء وعلى هذا فالمعنى أسباب الجنة والنار بقدر ثابت في السماء من عند الله وفي السماء رزقكم وما توعدون إشارة إلى القدر من الله سبحانه وتعالى بالجنة والنار يقول الجلال المحلي قول تعالى فورب السماء والأرض إنه أي ما توعدون لحق اللام المزحلقة مثل ما أنكم تنطقون برفع مثل صفة يعني مثل وماذا إذا وبفتح اللام مركبة مع ما والمعنى مثل نطقكم في حقيقيته أي معلوميته عندكم ضرورة لا تشكون فيه كما لو أن صدوره عنكم وهنا من البلاغة فن القسم الفاء طبعا فورب السماء الفاء استئنافية والواو حرف قسم وجر فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون هذا وفن القسم وهو أن يريد المتكلم الحلف على شيء فيحلف بما يكون فيه فخر له أو تعظيم لشانه أو تنويه لقدره أو ما يكون ذما لغيره وهكذا فهنا أقسم سبحانه بقسم يوجب الفخر لتضمنه التمدح بأعظم قدرة وأجل عظمه فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون يعني لا تشكون في أن صدوره عنكم أو كما لو أن صدوره عنكم ثم قال تعالى هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون قول تعالى هل أتاك الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم أي قد أتاك بإخبارنا فهل هنا حرف استفهام طبعا والاستفهام هنا تقريري ومعناه التفخيم والتنبيه على ان الحديث ليس من علم رسول الله صلى الله عليه وسلم وانما عرفه بالوحي هل اتاك واتاك ما عرب الكف ممكن تكون اجابه صح لكن ناقصه ايوه مفعول به مقدم لان الفعل جاي بعدين ضيفه هل أتاك حديثه؟, الفعل حديثه يبقى أتاك مفعول به مقدم فالاستفام هنا استفام تقريري مقصود به التفخيم والتنبيه وفائدته أيضا أن تجتمع نفس المخاطب كما تبدأ المرأة إذا أردت أن تحدثه بحديث عجيب فتقرره هل سمع ذلك أم لا سمعت آخر الأخبار مثلا كي يقول لك إيه لا فأنت تسأل بهذا السؤال لتجتمع أو لتجذب كل انتباهه ليتهيأ لأن يقول لك لا لم أسمع لأنك تقتضي أن يقول لا ويطلب منك الحديث فأخبرني هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين فهل تقريرية ولذلك قال هنا في تفسيرها قد أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين وهم ملائكة اثنا عشر أو عشرة أو ثلاثة منهم جبريل عليه السلام وضيف تطلق على الواحد والجماعة كما فيه نظيره في القرآن خصف أيضا أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء فضيف للواحد والجماعة لأنه في الأصل مصدر كالزور والصوم وقد يجمع على أضياف وضيوف وضيفان اما الضيفا فهو من يجيء مع الضيف متطفلا هل اتاك حديث ضيف ابراهيم المكرمين اذ دخلوا عليه اذ ظرف لحديث ضيف اذ دخلوا عليه فقالوا ما سلاما ما اعربوا سلاما نعم مفعول مطلق استغنى عن فعله لانه سد مسده فكلمه سلاما تغنينا عن وجود الفعل لان التقدير ايه نسلم عليك سلاما فقالوا سلاما اي قالوا هذا اللفظ قال سلام اي هذا اللفظ اما سلام ما اعربها مبتدا ويمكن انسان المبتدا يبقى نكره نعم لماذا لماذا ساغ الابتداء بقوله سلام مع انه نكره لتضمنه معنى الدعاء طيب عدل الى الرفع بالابتداء لقصد الثبات وديمومة السلام، سلام. ما يكونش في عنصر الزمن لإفادة ديمومة السلام حتى تكون تحيته أحسن من تحيتهم. يعني هم من تحيتهم قالوا سلامًا نسلم عليك سلامًا. فجاء جوابه: سلام أو سلام يعني عليكم. فعدل إلى الرفع بالابتداء فقال سلام لقصد الثبات وديمومة السلام حتى تكون تحيته احسن من تحيتهم والخبر محذوف تقديره عليكم قوم منكرون يعني لا نعرفهم قال ذلك في نفسه وهو خبر مبتدا مقدر اي هؤلاء قوم منكرون هنا فن الحذف قوم منكرون حذف قوله هؤلاء قوم المنكرون فهنا من البلاغه الحذف قوم منكرون اي لا نعرفهم تامل هنا قول الجلال المحلي قال ذلك في نفسه لأن طبعا إذا واجههم بقوله قوم منكرون فهذا فيه عدم أنس أن تستقبل الضيف بقولك ضيف منكرون أنتم قوم أو هؤلاء قوم منكرون فمن ثم الذي يليق بإبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أنه إما أنه قال ذلك في نفسه سلام ثم قال في نفسه قوم منكرون ولم يسمعهم لئلا يتاذوا بذلك او قال ذلك لمن كان معه من اتباعه وغلمانه بحيث لا يسمع ذلك الاضياف فلم يخاطبهم مباشره بقوله قوم منكرون وانما اما قالها في نفسه واما قالها لمن حوله من الاتباع والغلمان بحيث لا يسمع الضيوف فانظر هنا كيف في التفسير اتى قوله قال ذلك في نفسه مراعاه لهذا الادب كي لا يؤذي يعني شعورهم ويستوحشهم. وهذا الادب بيلتزم في بعض المواضع يعني مثلا في السنه ان الرجل اذا بنى باهله يدعو ويقول إيه من ضمن الدعاء؟ اللهم اني اسالك خيرها وخير ما جبلتها علي واعوذ من شرها وشر ما جبلتها علي وبعدها في الدعاء ايه؟ اللهم اجمع بيننا ما جمعت على خير وافرق بيننا اذا فرقت إلى خير ينفع بأن يتيج أنت في ليلة الزفاف وتسمع الزوجة وفرق بيننا إذا فرقت إلى خير في مثل هذه الحالة وإن لم ينص عليه في الحديث لكن الأنسب في هذه الحالة أن يخفض الإنسان صوته ويقول هذا يعني الدعاء مثلا إذا رأيت مبتلا فتقول الحمد لله الذي عفاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير مما خلق تفضيل هل تسمعه ذلك؟ لا تسمعه ذلك إنما تقول ذلك في نفسك أخذا بهذا الأدب السامي إلا إذا كان الابتلاء بمعصية ومجاهرة بمعصية وتقصد من الجهر زجره وتذكيره بأنه واقع في هذا الابتلاء فيحرص على العافية منه فقالوا سلاما قال سلام يعني عليكم قوم منكرون أي لا نعرفهم قال ذلك في نفسه فراغا الفاء عطفة على مقدر يقتضيه السياق يعني فبادر إلى إكرامهم دون أن يشعرهم فراغ إلى أهله راغ يعني ذهب في خفية وهذا من أدب المضيف ليبادها ضيفه بقراح يقال راغ الثعلب روغا وروغانا يعني ذهب يمنة ويسرة في سرعة وخديعة فهو لا يستخر في جهة فراغ أي مال إلى أهله سراً فجاء بعجل سمين، الفاء حرف عطف للتعقيب، فجاء بعجل سمين فشواه، وفي سورة هود فجاء بعجل حنيذ أي مشوي، فقربه إليهم، الفاء عطف على ما تقدم، فقربه إليهم قال: ألا تأكلون، ألا للاستفهام، ولا نافية، ومعناه هنا العرض أو الإنكار. يعني لماذا لا تأكلون أو ألا تأكلون في نوع من التلطف بهؤلاء الضيوف فقال ألا تأكلون عرض عليهم الأكل فلم يجيبوا الحقيقة هذا الموت في سورة الذريات وفي نظيره أيضا من السور كسورة هود تستنبط منه أعظم آداب الضيافة في الإسلام فأوجس منهم خيفة الفاء عاطفة على مقدر يقتضيه السياق يعني فلما رأى امتناعهم وإصرارهم على الامتناع أوجس منهم خيفة ظنا منه أنهم يريدون إيقاع السوء به فأوجس أي أضمر في نفسه منهم خيفة مع رب خيفة مفعول أوجس قالوا لا تخف يعني إن رسول ربك وبشروه بغلام عليم كيف يكون غلاما ويكون عليما المقصود طبعا أن هذا من إيه باعتبار ما يقول إليه أمره إذا كبر غلام سيصبح فيما بعده إيه عليما وبشروه بغلام عليم ذي علم كثير باعتبار ما يقول إليه أمره إذا كبر وهذا الغلام هو إسحاق كما صرح به تبارك وتعالى في سورة هود في قوله تعالى وبشرناه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرح فاقبلت امراته الفاء هنا للعطف فهنا ايضا عطف على مقدر لا بد منه يقتضيه السياق اي لما سمعت امراه ابراهيم البشاره اقبلت وهي تصيح فاقبلت امراته يعني لما سمعت هذه البشاره وامراه هنا ساره في صره يعني في صيحه وهذا حال في صره حال يعني ايه يمكن ان نضع معناها كلمه ايه بدلها صارّة يعني جاءت صائحة والصرّة هي شدة الصياح والرنة والتأوه من صرّ الجند وصرّ القلم وصرّ الباب فصكت وجهها الصك الضرب باليد مبسوطة اليد مبسوطة فيضرب بها وجهه وقيل ضرب الوجه بأطراف الأصابع مثل المتعجب وهي عاده النساء اذا انكرن شيئا واصل الصك ضرب الشيء بالشيء العريض فسكت وجهها قال هنا لطمته طبعا ليس المقصود اللطم من هي عنهم لطم الجاهليه لكن طبعا هنا ضرب باليد مبسوطه كحاله الايه المتعجب كما تفعل النساء فسكت وجهها وقالت عجوز عقيم ما عرب عجوز خبر لمبتدأ محذوف تقديره أنا عجوز عقيم يعني عاقر فكيف ألد هذا الوصف عقيم يستوي فيه المذكر والمؤنث كعجوز عجوز عقيم لم يقل عجوزة عقيمة يستوي فيه المذكر والمؤنث يقول الشعر عقم النساء فما يلدن شبيهه إن النساء بمثله لعقيم يتعرض الإمام بن القيم هنا لتفصيل وبيان أن هذا الغلام قالوا تخف وبشروه بغلام عليم يقول هذا الغلام إسحاق لا إسماعيل لأن امرأته عجبت من ذلك فقالت عجوز عقيم لا يولد لمثلي فأنا لي بالولد وأما إسماعيل فإنه من سريته هاجر وإسماعيل كان بكره وأول ولده وقد بين سبحانه هذا في سوره هود في قوله تعالى فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب فهذا ايضا مما يؤيد انه لا يمكن ان يكون اسماعيل لان اسماعيل لما امر بذبحه كيف يمر بذبحه ان قلنا ان هذا الولد هو اسماعيل كيف يمر بذبحه في حين انه يعلم في حاله اسحاق انه سيعيش ويولد له لأنه يعني قال فبشرناها بإسحاق يعني الذي يكبر ويتزوج ويولد له ومن وراء اسحاق يعقوب يبقى اذا هنا لا معنى للابتلاء في حق اسحاق بالذبح انما الابتلاء كان في حق اسماعيل عليه السلام وطبعا القصه واحده قصة في سوره هود هي التي في سوره الذريات فالغلام العليم هنا يراد به اسحاق وامراته هي ساره وقوله تبارك وتعالى فاقبلت امراته في صره فصكت وجهها يقول الامام ابن قيم فيه بيان ضعف عقل المراه وعدم ثباتها يشير هنا الى ان غلبه العاطفه والانفعال على المراه اذ بادرت الى الندبه او الصيحه فصكت الوجهه عند هذا الاخبار وقالت عجوز عقيم يقول ابن قيم فيه حسن ادب المراه عند خطاب الرجال واقتصارها من الكلام على ما يتادى به الحاجه فانها حذفت المبتدا يعني تختصر في كلام بقدر المستطاع مع الرجال لم تقول أنا عجوز عقيم لا يولد لمثلي و... وقصة طويلة وإنما قالت عجوز عقيم تصرت على ما يؤدى به الحاجة واقتصرت على ذكر السبب الدال على عدم الولادة لم تذكر غيره وهو عقيم أما في سورة هود فذكرت السبب المانع منها ومن إبراهيم وصرحت بالعجب فذكرت سبب المال قالت يا ويلتا أألد فهنا تعجبت أألد وأنا عجوز فذا السبب الذي يرجع إليها وهذا بعلي شيخا وهو إبراهيم عليه السلام فذكرت في سورة هود السبب منها والسبب من زوجها وأيضا صرحت بالتعجب يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا فأقبلت امراته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم لم تلد قط وعمرها تسع وتسعون سنه وعمر ابراهيم مئه سنه قاله مجاهد او عمره مائه وعشرون سنه وعمرها تسع وتسعون سنه وقيل غير ذلك والله تعالى اعلم قالوا كذلك اي مثل قولنا في البشاره قال ربك انه هو الحكيم العليم قالوا كذلك ما اعرب كذلك احسنت كذلك هذا جار ومجرور في موضع نصب صفة لمصدر محذوف أي قولا مثل الذي قلنا قالوا كذلك أي مثل قولنا في البشارة قال ربك إنه هو الحكيم الحكيم خبر أول لأن الحكيم في صنعه العليم بخلقه العليم خبر كان قال فما خطبكم أيها المرسلون الفاء الفصيحة لأنها أفصحت عن شرط مقدر يعني إن كنتم ملائكة كما تقولون إن كنتم ملائكة كما تقولون فما شأنكم فمن ثم هذه الفأهية الفصيحة والخطب في الأصل تطلق على الأمر الجلل ومنه الخطبة لأن الخطبة كلام بليغ يستهدف أمورا جليلة فمعنى ما خطبكم يعني ما شأنكم أيها المرسلون قالوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُجِرِمِينَ كَافِرِينَ أي قوم لوط عليه السلام لنرسل عليهم حجارة من طين للتعليل لنرسل عليهم حجارة من طين من طين نعت لإيه؟ لحجارة في محل نصف لنرسل عليهم حجارة من طين يطبخ في النار حتى يصلب وهو السجيل لنرجمهم به مسومة عند ربك للمسرفين مسومة وإعرابها اه صفة ثانية حجارة من تين أول صفة مسومة إيه صفة ثانية لحجارة مسومة يعني معلمة من السومة السومة هي العلامة مسومة أي معلمة عليها اسم من يرمى بها عند ربك ظرف لها للمسرفين بإتيانهم الذكور مع كفرهم فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين فأخرجنا من كان فيها الهاء تعود الى قرى قوم لوط كما قال هنا ولم يجري لها ذكر لم يجري لهذه القرى ذكر وعبر عنها بالضمير العائد اليها رغم انها لم تذكر لماذا لكونها معلومه هذا امر مشهور ومعلوم فأخرجنا من كان فيها اي قرى قوم لوط من المؤمنين يعني لاهلاك الكافرين ليحصل التمايز وينزل العذاب على الكافرين فاخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وهو لوط وابنته وصفوا بالايمان والاسلام اي هم مصدقون بقلوبهم عاملون بجوارحهم الطاعات هنا يقول الامام ابن القيم رحمه الله تعالى فاخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين فرق بين الاسلام والايمان هنا لسر اقتضاه الكلام فان الاخراج هنا عباره عن النجاه يعني فاخرجنا من كان فيها يعني فنجينا من كان فيها من المؤمنين فالاخراج هنا يعبر عن الانجاء فهو اخراج نجاه من العذاب ولا ريب أن هذا مختص بالمؤمنين المتبعين للرسل ظاهرا وباطنا فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين لما كان الموجودون من المخرجين أوقع اسم الإسلام عليهم فهنا وصف بوصف الإسلام وهو وصف أعم من الإيمان لأن امرأة لوط كانت من أهل هذا البيت وهي مسلمة في الظاهر فكانت في البيت الموجودين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين لأن البيت هنا يشمل من ضمن ما يشمل ايه؟ ايضا زوجة لوط عليه السلام في كانت في البيت الموجودين لا في القوم الناجين وقد اخبر سبحانه عن خيانة امرأة لوط وخيانتها انها كانت تدل قومها على اضيافه وقلبها معهم وليست خيانة فاحشة فكانت من اهل البيت المسلمين ظاهرة وليست من المؤمنين الناجين ومن وضع دلاله القرآن وألفظه مواضعها تبين له من أسراره وحكمه ما يبهر العقول ويعلم أنه تنزيل من حكيم حميد وبهذا خرج الجواب عن السؤال المشهور وهو أن الإسلام أعم من الإيمان فكيف استثناء الأعم من الأخص وقاعدة الاستثناء تقتضي العكس وتبين أن المسلمين المستثنين مما وقع عليه فعل الوجود والمؤمنين غير مستثنين منه بل هم المخرجون الناجون فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها يعني بعد إهلاك الكافرين آية علامة على إهلاكهم للذين يخافون العذاب الأليم فلا يفعلون مثل فعلهم وفي موسى وفي موسى معطف على فيها والمعنى وجعلنا في قصه موسى آية أو وفي موسى يعني وتركنا في قصه موسى آية وفي موسى يبقى هنا احتمالين وفي موسى إما نقول وفي موسى اللي ايه وتركنا فيها آية وفي موسى يعني وتركنا في قصه موسى آية لكن إذا قلنا وجعلنا في قصه موسى آية يبقى هنا هتكون من باب ايه آه علاقتها تبنا وماءً وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين هنا للملابسة يعني متلبسا بسلطان مبين بحجة واضحة لأن السلطان في القرآن الكريم دائما تأتي بمعنى حجة حجة وعلم وبرهان فتولى بركنه فتولى أعرض عن الإيمان أعرض وزور وانحرف راكبا رأسه فتولى بركنه يعني مع جنوده لأنهم له كالركن فالركن هو الجانب الذي يعتمد عليه والركن الجانب الأقوى والأمر العظيم وما يقوى به من ملك وجند وغيره وأيضا الركن العز والمنعه رحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد فتولى أي أعرض عن الإيمان بركنه مع جنوده لأنهم له كالركن ان فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. وقال اي لموسى يعني قال عن موسى وقال ساحر اي هو ساحر او مجنون وكان الاحتمالات محصوره ما بين هذين اما ساحر واما مجنون، لكن الاحتمال انه رسول حقا فلم يرده وهذا من الدجل والابهام على السامع، فاو هنا ساحر او مجنون. فأو حرف عطف للإبهام على السامع أو للشك. نزل نفسه منزلة الشاك مع أنه يعرفه نبيا حقا تمويها على قومه كأن ذا فقط الاحتمالان الموجودان إما ساحر إما مجنون لكن لا يوجد احتمال في زعمه أنه رسول حقا من عند الله تعالى في حين دل القرآن الكريم على أن فرعون كان على يقين من أن موسى مرسل من عند ربه تبارك وتعالى قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وفي سورة النمل وجحدوا بها واستقرتها أنفسهم ظلما وعلوا فأخذناه وجنوده فأخذناه وجنوده فنبذناهم طرحناهم في اليم أي البحر فغرقوه وهو مليم أي فرعون مليم ما رب وجنوده الاحتمالين يمكن أن نقول فأخذناه وجنوده فتكون وجنوده معطوفا على مفعول أخذنا، يعني أخذناه وأخذنا جنوده، معطوف على مفعول أخذنا. ويمكن أن نقول وجنوده مفعول معه، فالواو تكون واو المعية. فنبذناهم طرحناهم في اليم أي البحر فغرقوا وهو مليم أي فرعون مليم. وهو مليم طبعا دي حال. ومعنى مليم آتٍ بما يلام عليه. من عناد ولجاج وتكذيب للرسل ودعوة للربوبية طيب ما الفرق بين مليم وملوم لا أقصد الاشتقاق أقصد المعنى نعم أحسنت يعني وهو مليم مليم هنا آت بما يلام عليه يستاهل أنه يتلام لأنه أتى بأشياء توجب الملام كتكذيب الرسل ودعوة الربوبية والعناد واللجاج ونحو ذلك لكن الشخص الملوم يمكن أن يلام وهو مظلوم فالملوم هو الذي وقع به اللوم أما المليم فهو الذي أتى بما يلام عليه وفي المثل رب لائم مليم ورب ملوم لا ذنب له رب لائم مليم رب شخص يلوم الآخرين وهو الذي أتى بما يلام عليه يعني زي عملية الإسقاط رب لائم للآخرين لكن هو الذي يستحق اللوم لأنه أتى بما يلام عليه ورب ملوم لا ذنب له وربما لوم لا ذنب له. فهذا المثل يوضح هذا المعنى وهذا الفرق. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم. وفي عاد يعني وفي إهلاك عاد. آية إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم. هي التي لا خير فيها لأنها لا تحمل المطر ولا تلقح الشجر وهي الدبور. روى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي. صلى الله عليه وسلم قال نصرت بالصبى وأهلكت عاد بالدبور والصبى بفتح الصاد هي الريح التي تهب من مطلع الشمس والدبور بفتح الدال هي التي تهب من مغربها وطبعا هنا يقول البلغيون هنا استعارة مكنية شبه ما في الريح من الصفة التي تمنع إنشاء مطر أو إلقاح شجر بما في المرأة من الصفة المذكورة التي تمنع الحملة زي يوم عقيم يوم عقيم لأنه لا ثاني له كن أخر يوم في حياتهم فلا يولد بعده يوم آخر وفي عاد أي في اهلاك عاد آية إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم ما تذر من شيء طبعا من شيء مجرور لفظا منصوب محلا يعني ما تذر شيئا ما تذر من شيء في محل نصب مفعول به ما تذر من شيء أي نفس أو مال أتت عليه ما إعراب أتت عليه أتت آه صفة لشيء أتت عليه إلا أداة حصر إلا جعلته كالرميم أي البالي المتفتت طيب ما إعراب كالرميم أحسنت لإبا جعلته ما تذر من شيء يعني ما تذر شيئا أتت عليه إلا جعلته الهاء المفعول به أول رميما أو كالرميم دي مفعول به ثاني فهي في محل نص مفعول ثانٍ لجعلته كالرميم أي البالي المتفتت. وفي ثمود يعني وفي إهلاك ثمود آية إذ قيل لهم بعد عقرهم الناقة تمتعوا حتى حين، حتى حرف غاية وجر، وحين مجرور بحتى. يعني تمتعوا إلى انقضاء آجالكم كما في قوله تعالى تمتعوا في داركم ثلاثة أيام. فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَعَتَوْا الفاء حَرْف عَطْف للترتيب الإخباري الترتيب هنا مجرد الإيه؟ الإخبار لكن هل هم عَتَوْا بعد ما قيل لهم تمنتوا حتى حين لا الفاء هنا عطف للترتيب الإخباري مجرد الإخبار ليس لترتيب الوقوع لأن العتو حصل أولا فاستوجبوا العقاب لكن هنا في سياق الترتيب الإخباري يخبر عن شيء عقب شيء كإخبار فقط فإذا قلنا الفاء حرف عطف للترتيب الاخباري فعتوا تكبروا عن امر ربهم اي عن امتثاله فاخذتهم الصاعقه بعد مضي الثلاثه ايام اي الصيحه المهلكه فالصاعقه هي التي تقع من السماء والصاعقه التي تسقع الرؤوس والصعقه هي الصوت الذي يكون عن الصاعقه يقول الراجز لاح سحاب فراينا برقه ثم تدانا فسمعنا صعقه والصاعقه هنا صيحه العذاب فاخذتهم الصاعقه ان صيحه المهلكه وهم ينظرون الواو حاليه ينظرون اي بالنهار فما استطاعوا من قيام طبعا ليه قال بالنهار لانه قال تمتعوا في ذلكم ايه ثلاثه ايام فاخذتهم الصاعقة وهم ينظرون يعني جاءتهم في النهار فما استطاعوا من قيام اي ما قدروا على النهوض حين نزول العذاب وما كانوا منتصرين على من اهلكهم. وقوم نوح من قبل اذا قراناها بالجر وقوم نوح فتكون عطفا على ثمود يعني وفي ثمود وقوم نوح. يبقى دي قراءه الجر. عطف على ثمود لان ثمود مجرور. وقوم نوح يعني وفي اهلاكهم بما في السماء والارض آيه. اما اذا قرانا يبقى وقوم نوح يعني وفي اهلاك قوم نوح بما في السماء والارض آيه. أما بالنظر وقوم نوح وهي قراءة حفص وقوم نوح من قبله يبقى التقدير سيكون إيه وأهلكنا قوم نوح من قبله أي قبل إهلاك هؤلاء المذكورين إنهم كانوا قوما فاسقين هل هذه الجملة لها محل من أعراب لا محل لها لأنها تعليل لإهلاكهم إنهم كانوا قوما فاسقين ثم يقول تبارك وتعالى والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والسماء بنيناها ما اعراب السماء؟ منصوب على الاشتغال لان السياق وبنينا السماء بنيناها فالواو حرف والسماء بنيناها بأيد الباء تفيد معنى التلبس يعني متلبسين بأيد يعني بقوه وإنا لموسعون ما نوع اللام؟ المزحلقه وإنا لموسعون اي قادرون يقال أَدَى الرجل يئيد قويا واوسع الرجل صار ذا سعه وقوه وإن لموسعون هنا من الايه من الوسع والوسع هو الطاقه والموسع القوي على الانفاق على الموسع قدره وعلى المقتر قدره فالموسع القوي القادر على الانفاق يقال اوسع الرجل اذا صار ذا سعه وغنى والسماء بنيناها بأيدي وانا لموسعون اي قادرون والارض فرشناها اي مهدناها والارض فرشناها فنعم الماهدون نحن فنعم نعم فعل ماض جامد لانشاء المدح فنعم الماهدون الماهدون فاعل نعمه والمخصوص بالمدح نحن لذلك ذكرها في التفسير فنعم الماهدون نحن ومن كل شيء وهذا متعلق بقوله خلقنا يعني وخلقنا من كل شيء خلقنا زوجين صنفين كالذكر والأنثى والسماء والأرض والشمس والقمر والسهل والجبل والصيف والشتاء والحلو والحامض والنور والظلمة لعلكم تذكرون بحذف إحدى التائين من الأصل أصلها لعلكم تتذكرون فحذفت إحدى التائين في قراءة أخرى لعلكم تذكرون وأصلها تتذكرون وفي قراءة بتجديده لعلكم تذكرون فتعلمون أن خالق الأزواج فرد فتعبدونه ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ففروا الفاء الفصيحة يعني إذا علمتم أن الله تعالى فرد لا نظير له ولا نديد ففروا إليه ووحدوه ولا تشركوا به شيئا ففروا إلى الله أي إلى ثوابه من عقابه بأن تطيعوه ولا تعصوه يقول الإمام ابن قيم رحمه الله تعالى وحقيقة الفرار الهرب من شيء إلى شيء وهو نوعان فرار السعداء وفرار الأشقياء ففرار السعداء الفرار إلى الله عز وجل وفرار الأشقياء الفرار منه لا إليه وأما الفرار منه إليه ففرار أوليائه قال ابن عباس في قوله تعالى ففروا إلى الله فروا منه إليه كما في قوله اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك ففرار أولياء الله عز وجل هو الفرار من الله إلى الله لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك ففروا إلى الله فروا منه إليه وعملوا بطاعته وقال سهل بن عبد الله فروا مما سوى الله إلى الله وقال آخرون اهربوا من عذاب الله إلى ثوابه بالإيمان والطاعة ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين بين الإنذار ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين يقدر قبل ففروا كلهم كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون، ساحر هو ساحر أو مجنون، أي مثل تكذيبهم لك. بقولهم إنك ساحر أو مجنون، تكذيب الأمم مثل تكذيبهم لك بقولهم إنك ساحر أو مجنون، تكذيب الأمم قبلهم رسلهم بقولهم ذلك. أتواصوا به، يعني تتشابه ردودهم أمام دعوة الأنبياء، كأنهم كانوا كل جيل كان يقول الجيل الذي ياتي اذا جاءكم الرؤس فخوروا لهم ايه؟ ساحر او مجنون. اتواصوا به؟ فمن شده التشابه بين ردود الكفار للانبياء يقول تعالى هنا اتواصوا به؟ هم كانوا موصيين بعض من شده ايه؟ التشابه لان قلوبهم متشابهه فيصدر عنها التشابه ايضا فيما يواجهون به الانبياء عليهم وعلى النبي صلى الله عليه هنا فيما يتعلق بقول تعالى: "والسماء بنيناها بايدٍ وانا لموسعون". هل هذه الآية من آيات الصفات ليست من آيات الصفات فانتبهوا لهذا فيقول الشنقيطي رحمة الله تعالى قوله تعالى في هذه الآيات الكريمة والسماء بنيناها بأيد ليست من آيات الصفات المعروفة بهذا الاسم لأن قوله بأيد ليس جمع يد وإنما الأيد القوة فوزن قوله هنا بأيد والسماء بنيناها بأيد بأيد يعني وزنها إيه فعل فعل اما وزن الايدي افعل والايد والاد في لغه العرب بمعنى القوه ورجل ايد يعني قوي ومنه قول تعالى وايدناه بروح القدس أيّدناه يعني قويناه به فمن ظن انها جمع يد في هذه الايه فقد غلط غلطا فاحشا والمعنى والسماء بنيناها بقوه فائد معنى قوه مش جمع يد طيب في ايه اخرى فيها جمع يد زوره ياسين اولم يروا ان خلقنا لهم مما عملت ايدينا انعاما فهم لها مالكون قوله تعالى كذلك ما اتى الذين من قبلهم من رسول الا قالوا ساحر او مجنون اتوا وصوا به بل هم قوم طاغون ذكر جل وعلا في هذه الايات الكريمه أنهما أتى نبي قوما إلا قالوا ساحر أو مجنون ثم قال أتواصوا به الاستفهام هنا إيه للنفي لا للنفي لم يتواصوا به بل هم قوم طهون ثم قال أتواصوا به ثم أضرب عن تواصيهم بذلك إضراب إبطال يعني لم يتواصوا به لأنهم لم يجمعوا في زمن واحد حتى يتواصوا فقال بل هم قوم طهون فهنا بل اضراب ابطال ابطال التواصي بل هم قوم طاغون اي الموجب الذي جمعهم على اتفاقهم جميعا على تكذيب الرسل ونسبتهم للسحر والجنون هو اتحاد في الطغيان الذي هو مجاوزه الحد في الكفر وهذا يدل على انهم انما اتفقوا لان قلوب بعضهم تشبه قلوب بعض في الكفر والطغيان فتشابهت مقالاتهم للرسل لاجل تشابه قلوبهم كما قال تعالى: كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم. وفي الجانب الاخر حينما تتشابه القلوب ايضا في الايمان والبر فان ايضا تتشابه يعني عباراتهم. نلاحظ خديه رضي الله عنها حينما وصفت النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بدء الوحي كلا والله لا يخزيك الله ابدا انك لا تصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق نفس الصفات التي وصف بها ابن الدغنه ابا بكر فقال له ايه؟ انك لا تصل الرحم وتحمل الكلا الى اخره. في قصه الحديبيه ايضا في حوار ابي بكر مع عمر وسؤال عمر اولا للنبي صلى الله عليه وسلم ثم سؤاله لابي بكر اتت نفس الايه؟ الاجوبه نعم. يقول الجلال المحلي رحم الله تعالى: اتواصوا به؟ يعني كلهم به؟ استفهام بمعنى النفع أي لم يوصي بعضهم بعضا بذلك بل هم قوم طاغون فهنا بل حرف عطف وإضراب لكن هو إضراب إيه إبطال وقد جمعهم على هذا القول طغيانهم وليس تواصيهم لأنهم لم يجمعوا في زمن واحد فالتواصي هو أن يوصي القوم بعضهم إلى بعض والهمزة كما قلنا للاستفهام الإنكاري التوبيخي التعجبي أو للنفع بل هم قوم طاوون فتولى عنهم فما انت بملوم فما انت بملوم هنا نفى الله سبحانه وتعالى عن نبيه صلى الله عليه وسلم اللوم وهذا يدل على انه ادى الامانه ونصح الامه صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا وقال عز وجل فانما عليك البلاغ وعلينا الحساب فتولى اي اعرض عنهم فما أنت بملوم الفاء تعليلية للأمر بالتولي لماذا يتولى عنهم ماذا يعرض عنهم فما أنت بملوم ما حجازية نافية حجازية أنت اسمها وبملوم خبر ما منصوب محلّا فما أنت بملوم لأنك بلغتهم الرسالة وذكر أي عظ بالقرآن فإن الذكرى تنفع المؤمنين اي من علم الله تعالى انه يؤمن وذكر فان الفاء تعليل للامر بالتذكير فان الذكر تنفع المؤمنين نعم فما انت بملوم نعم يعني لا تلام على ذلك لانك اديت الامانه ونصحت الامه قوله تعالى وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين هذه الايه الكريمه تضمنت واحده من حكم التذكير وهي رجاء انتفاع المذكر به لأن الله سبحانه وتعالى قال هنا فذكر ورتب عليه قوله فإن الذكرى تنفع المؤمنين وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين هناك حكم أخرى للتذكير ففي هذه الآية ذكر إيه؟ حكمة من حكم التذكير لكن لا يعني هذا حصر حكم التذكير فقط في أن المؤمنين ينتفعون بالذكرى لكن من حكم التذكير والوعظ خروج المذكر من عهدة التكليف بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هاتان الحكمتان جمعهم الله سبحانه وتعالى في سورة الأعراف في قوله تعالى قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فجمع الحكمتين في سورة الأعراف. من حكم التذكير أيضا النيابة عن الرسل في إقامة حجة الله على خلقه في أرضه لأن الله سبحانه وتعالى يقول رسلا مبشرين ومنذرين لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل بيّن هذه الحجة في آخر سورة طه حين قال تعالى ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى وأشار أيضا لهذه الحجة في سورة القصص في قول تعالى ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقول ربنا لولا ارسلت الينا رسولا فنتبع اياتك ونكون من المؤمنين فتول عنهم فما انت بملوم وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين، ثم يقول تعالى: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، هناك سباق بين الجن والانس الا ليعبدون. ليعبدون اللام تعليليه او للعاقبه ولا ينافي ذلك عدم عباده الكافرين. لأن الغاية لا يلزم وجودها كما في قولك بريت هذا القلم لأكتب به فإنك قد لا تكتب به وقال مجاهد بن جبر إلا ليعبدون إلا ليعرفوني واستحسنه القرطبي رحمه الله تعالى من يعرب إلا ليعبدون الفعل ليعبدون منصوب بإيه؟ بأن مضمرة جوازا بعد لام التعليل وعلامة نصبه حذف النون إزاي حذف النون يا جماعة هم الإيه ليعبدون نون الإيه نون الوقاية هذه نون الوقاية لكن نون الفعل محذوفة فإذا إلا ليعبدون فعل مضارع منصوب بأن مضمرة جوازا بعد لام التعليل وعلامة نصبه حذف النون والنون المذكورة للوقاية الإعراب كذا كامل ولا نقص هو جماعة فاعل أحسنت يبقى هو جماعة فاعل وياء المتكلم المحذوفة في محل نصب مفعول به لأن إلا ليعبدون فياء المتكلم المحذوفه في محل نصب مفعول به وقوله تعالى إلا ليعبدون يعني إلا مهيئين ومستعدين للعبادة بما رزقهم الله سبحانه وتعالى من العقل والحواس والقدرة التي تمكنهم من العبادة فحتى الذين تخلفوا عن هذه الغاية من خلقهم ولم يعبدوا الله فإنهم مركوز فيهم لاستعداد والقدرة على هذه العبادة وهذه الطاعة على حد قول بعض السلف يعني من تفكر في خلق نفسه لعلم أنه ما لينت مفاصله إلا للعبادة اللي يتقوى على طاعة الله تبارك وتعالى يقول علامه الشنقيطي رحمه الله تعالى اختلف العلماء في معنى قوله ليعبدون فقال بعضهم المعنى ما خلقتهم إلا ليعبدني السعداء منهم ويعصيني الأشقياء فالحكمة المقصودة من إيجاد الخلق التي هي عبادة الله حاصلة بفعل السعداء منهم كما دل عليه قوله تعالى فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليزوا بها بكافرين فغاية ما يلزم على هذا القول أنه أطلق فيها المجموع وراد بعضهم إلا ليعبدوني أطلق القول على المجموع لكنه يريد إيه؟ إلا ليعبدني السعداء منهم أما الأشقياء فإنهم يعصوا له تبارك وتعالى فهذا له نظائر في القرآن من أوضحها قراءة حمزة والكسائي فإن قتلوكم فاقتلوهم من القتل وليس من القتال فإن قتلوكم هم بيقتلوكم كلكم ولا بيقتلوا بعضكم فأطلق الكل ايه البعض كذلك هنا إلا ليعبدوني إلا ليعبدني السعداء منهم دون الأشقياء. فأطلق المجموع لكن أراد البعض. وفي قراءة فإن قتلوكم فاقتلوهم. مش على قراءة ثانية فإن قاتلوكم فاقتلوهم لا على قراءة إيه؟ فإن قتلوكم هل هم يقتلون جميع المسلمين أم يقتلون بعضهم؟ بعضهم. فمثلا من الشواهد هنا في العربية قول الشعير فسيف بني عبس وقد ضربوا به نبا من يدي ورقاء عن رأس خالدي. نسب الضرب لبني عبس مع انه صرح ان الضارب الذي نبى بيده السيف عن راس خالد يعني ابن جعفر الكلابية وهو ورقاء ابن زهير العبسي. فسيف بني عبس وقد ضربوا به. فكلمه ضربوا اضاف للمجموع لكل بني عبس، لكن الشطر الثاني يدل على انه يقصد ايه؟ شخصا واحدا، نبى من يدي ورقاء عن راس خالد. كذلك ايضا قالت الاعراب امنا. فأطلق على الأعراب جميعا لكن يريد بعضهم بالدليل قوله ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر إلى قوله سيذخرهم الله في رحمته إِنَّ اللَّهُ غفور رَحِيمُ إذا هذا هو التفسير الأول إِلَّا لِيَعْبُدُونِي أي إِلَّا لِيَعْبُدَنِي السُّعَدَاءُ منهم القول الثاني إلا ليعبدون أي إلا ليقروا لي بالعبودية طوعا أو كرها لأن المؤمن يطيع باختياره والكافر مذعن منقاد لقضاء ربه جبرا عليه ويدل له قوله تعالى ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا أو كرها والسجود والعبادة كلاهما خضوع وتذلل الله عز وجل ودلت الآية على أن بعضهم يفعل ذلك طوعا وبعضهم يفعله كرها فمعنى الا ليعبدون اي الا ليقروا لي بالعبوديه طوعا او كرها اما مجاهد ففسرها الا ليعبدون الا ليعرفوني ويستدل بهذا القول بقوله تعالى ولا ان سالتهم من خنقهم لا يقولون الله وقال بعض اهل العلم معنى الا ليعبدون اي الا لامرهم بعبادتي فيعبدني من وفقته منهم لعبادتي دون غيره اذا إرادة عبادتهم المدلول عليها باللام في قوله ليعبدون إرادة دينية شرعية وهي الملازمة للأمر وهي عامة لجميع من أمرتهم الرسل لطاعة الله لا إرادة كونية قدرية لأنها لو كانت كذلك لعبده جميع الجن والإنس والواقع خلاف ذلك بدليل قوله قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد العلامه الشنقطي رحمه الله تعالى يذهب إلى أن المقصود من قوله تعالى وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ أي إلا لآمرهم بعبادتي وأبتليهم أي أختبرهم بالتكاليف ثم أجازيهم على أعمالهم إن خيرا فخير وإن شرا فشر يقول وإنما قلنا إن هذا هو التحقيق في معنى الآية لأنه تدل عليه آيات محكمات من كتاب الله عز وجل فقد صرح تعالى في آيات من كتابه أنه خلقهم ليبتليهم أيهم أحسن عملا وأنه خلقهم ليجزيهم بأعمالهم. قال تعالى في أول سورة هود: "وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ثم بين الحكمة ليبلوكم أيكم أحسن عملا". وقال تعالى في أول الملك: "الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ها اختبركم أيكم أحسن عملا". وقال في أول الكهف: إن جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبيلواهم أيهم أحسن عملاً. فهذه هنا تصريح بحكمة خلقه الخلق وهي ابتلاءهم أيهم أحسن عملاً. وهذا يفسر قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وخير ما يفسر به القرآن القرآن. ومعلوم أن نتيجة العمل المقصودة منه لا تتم إلا بجزاء المحسن لعب إحسانه والمسئء بإساءته. ولذا صرحت على بأن حكمة خلقهم أولا وبعثهم ثانيا هو جزاء المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته قال في أول يونس إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون وقال في النجم ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى وأنكر تبارك وتعالى على الإنسان حسبانه وظنه أنه يترك سدى أي مهملا لم يؤمر ولم ينهى وبين أنه ما نقله من طور إلى طور حتى أوجده إلا ليبعثه بعد الموت أي ويجازيه على عمله أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان عَلَقَةً فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيى الموتى سبحانك فبلى فَالبَرَاهِينُ الدل على البعث تدل أيضا على الجزاء وقد نزه الله سبحانه وتعالى نفسه عن هذا الظن الذي ظنه الكفار به تعالى وهو أنه لا يبعث الخلق ولا يجازيهم منكرا ذلك عليهم في قوله أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم والآيات الدالة على حكمة خلق السماوات والأرض وما بينهما وأهلهما قد يظن غير المتأمل أن بينها اختلافا والواقع خلاف ذلك لأن كلام الله تعالى لا يخالف بعضه بعضا إضاحه أن الله عز وجل ذكر في بعض الآيات أن حكمة خلقه للسماوات والأرض هي أعلام خلقه بأنه قادر على كل شيء وأنه محيط بكل شيء علما قال تعالى في آخر الطلاق: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما في مواضع أخرى ذكر أنه خلق الخلق ليبين للناس كونه هو المعبود وحده قال تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ثم أقام البرهان على ذلك بقوله إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار إلى قوله لآيات لقوم يعقلون ولما قال يا أيها الناس اعْبُدُوا ربكم بين أن خلقهم برهان على أنه المعبود وحده بقوله بعده الذي خلقكم والذين من قبلكم والاستدلال على أن المعبود واحد بكونه هو الخالق كثير جدا في القرآن الكريم قال تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا في سورة الرعد قال أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء أيضا في بعض الآيات بيّن أن الحكمة من خلق الناس أو خلق السماوات والأرض هي أن يبتلي الناس وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا وقال أيضا مبينا أن الحكمة هي خلقهم ليجازيهم بأعمالهم إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقصة في هذه الآية في سورة الذريات ذكر أنه ما خلق الجن والإنس إلا ليعبدوه فقد يظن غير العالم أن بين هذه الآيات اختلافة مع أنها لا اختلاف بينها لأن الحكم المذكور فيها كلها راجع إلى شيء واحد وهو معرفة الله وطاعته ومعرفة وعده ووعيده فقوله لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وقوله اعبدوا ربكم الذي خلقكم راجع إلى شيء واحد هو العلم بالله لأن من عرف الله أطاعه ووحده فالتكليف يأتي بعد العلم والجزاء يأتي بعد التكليف فالآيات متفقة لأن الجزاء لا بد له من تكليف وهو الابتلاء المذكور في الآيات والتكليف لا بد له من علم لذلك دل بعض الآيات على أن حكمة الخلق للمخلوقات هي العلم بالخالق ودل بعضها على أنها الابتلاء ودل بعضها على أنها الجزاء وكل ذلك حق لا اختلاف فيه وبعضه مرتب على بعض قوله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق لي ولانفسهم وغيرهم وما اريد ان يطعمون يعني ولا انفسهم ولا غيرهم ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين. ان الله هو هو ضمير فصل لا محل له. هو الرزاق ذو القوه خبر ثان المتين خبر ثالث والمتين يعني الشديد فسيقت الايه لبيان عظمته تبارك وتعالى وبيان ان شانه مع عبيده لا يقاس به شان عبيد الخلق معهم فان عبيدهم مطلوبون بالخدمه والتكسب للساده وبواسطه مكاسب عبيدهم قدر الله ارزاقهم والله تعالى لم يطلب من عباده رزقا ولا طعاما وانما يطلب منهم عبادته ليس غير وزيادة على كونه لا يطلب منهم رزقا فإنه هو الذي يرزخهم ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم الفاء الفصيحة لأن المعنى إذا عرفت حال الكفر الآلف الذكر فإن للذين ظلموا يعني أنفسهم بالكفر من أهل مكة وغيرها ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم ذنوبا أي نصيبا وافرا من العذاب مثل ذنوب أي مثل نصيب أصحابهم الهالكين قبلهم فلا يستعجلون يعني فلا يستعجلوني بالعذاب إن أخرتهم إلى يوم القيامة والفاء هنا عاطفة لترتيب النهي عن الاستعجال وقوله مثل ذنوب أصحابهم يعني مثل أنصباء أصحابهم الهالكين وهم نظراؤهم من الأمم المحكي فلا يستعجلون ايضا النون هنا نون الوقايه لان اللا لا هي فالفعل مجذوب بحذف النون والنون موجوده نون الوقايه وايضا المفعول به الياء محذوف قوله تعالى فان للذين ظلموا ذنوبا الذنوب هو الدلو العظيمه الممتلئه ماء او القريبه من الامتلاء والدلو الذي له ذنب وهو يؤنث ويذكر لنا ذنوب ولكم ذنوب فإن أبيتم فلنا القليب إيش عاجبكم هناخد البئر كله نفس لنا ذنوب يعني لنا نصيب ولكم ذنوب فإن أبيتم فلنا القليب وقال علقمة ابن عبده للحارث الغساني وكان أخوه شأس أسيرا عنده قال يمدح الملك يعني وفي كل حي قد خبطت بنعمة فحق لشأس من نداك ذنوبه فحق لشأس أخي الأسير من نذاك من كرمك ذنوبه يعني النصيب من الكرم أن تعتقع فقال الملك نعم وأطلقه وفي كل حي قد خبطت بنعمة فحق لشأس من ذاك ذنوبه أي نصيبه فلفظ الذنوب استعيرت للنصيب مطلقا أي نصيب يطلق للذنوب سواء كان خيرا أو شرا شرا كالنصيب من العذاب في هذه الآية فإن الذين ظلموا ذنوبا اي نصيبا من الشر طبعا مثل من العذاب يعني مثل ذنوب اصحابهم المهلكين. او خيرا كما في العطاء في قول عمرو بن شأس او في قول علقمه وفي كل حي قد خبطت بنعمه فحق لشأس منا نداك ذنوب هنا نصيب من الايه؟ من الخير. والذنوب مأخوذ من مقاسمه السقاه الماء بالذنوب فيعطى لهذا ذنوب ولاخر مثله. فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون فويل الفاء عاطفه لترتيب ثبوت الويل فويل شده عذاب للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون نلاحظ هنا ان الجلاله المحلى فسر من بمعنى ايه في فويل الذين كفروا من يومهم قال في يومهم الذي يوعدون اي يوم القيامه طبعا من يومهم دي صفه لايه لويل وقرر الجلال المحلي كما رأينا أنها بمعنى في. صاحب المغني اللبيب ذكر أن كلمة من لها خمسة عشرة معنى من المعنى لا خمسة عشر معنى فمن ضمن معاني من أنها تأتي بمعنى في ومن ذلك قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين أمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة يعني إيه في يوم الجمعة كذلك المحلي ذهب هنا إلى قوله فويل الذين كفروا من يومهم يعني في يومهم الذي يوعدون أي يوم القيامة هذا التفسير أن اليوم هنا يوم القيامة مناسب لصدر السورة صدر السورة إيه؟ إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع ومناسب لقوله تعالى إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع إلى آخره لكن بعض الفسرين قالوا أن اليوم المقصود هنا به يوم بدر فويل الذين كفروا من يومهم أي يوم بدر الذي يوعدون وهذا يناسبه ما قبله يناسب قوله فان للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب اصحابهم فلا يستعجلون فنصيبهم الإهلاك واهلاك الكفار في يوم بدر كان في الدنيا في يوم بدر فكلمه يوم لها احتمالان اما انها يوم بدر ويناسب قوله قبلها ايه فان للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب اصحابهم فلا يستعجلون أو يوم القيامة ويناسبها صدر السورة الكريمة. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب وفي الختام، تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية. هاتف رقم 03 فاصل 49 وتلفون محمول صفر عشره واحد سته اربعه واحد تسعه ثمانيه صفر والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته